0: پاره چهارده از کتاب چشم هایش این آخرین بار بود که او را دیدم دیگر هرگز ندیدمش صبح روز بعد به خانه سرتیب آرام رئیس کل شهربانی تلفن زدم و او را به شام دعوت کردم با کماد خوشحالی خواهش مرا پذیرفت. آقای نازم مستبه که الان میخواهم به شما بگویم بزرگترین راز زندگی من است. هیچ کس از آن خبر ندارد هیچ کس نباید از آن با خبر شود من دانسته و فهمیده خود را به گرده به بلا پرتاب کردم. حالا که خود را روشن و آشکار می دیدم، اما حراس و ای به خود راه ندادم. حالا شما کم کم می فهمید که چرا من خود را به شما معرفی نمی کنم. به همین جهت که تصمیم دارم این بزرگترین سر زندگی من زیر سرپوش خاموشی برای همیشه پنهان بماند. اگر حرفش را بزنم دیگر ارزشی نخواهد داشت آن وقت آنچه به خود من دلداری می دهد آنچه مرا در ساعات بی کسی و پر از دل آرام می کند آن هم دیگر از میان می رود و یک زجر کوبنده دل مرا و ورده خواهد کرد آخ اگر من جرات داشتم این راز را به او بگویم شاید او هم خوشبخت می شود اما من می دانستم که او چقدر گذشت دارد و تا چه اندازه می در مقابل محرومیت های زندگانی مقاومت کند. اگر او از فداکاری من باخبر خبر می شود، شاید این تابلو را نمی کشید. اما زجری که او تحمل کرد مرا بیشتر شکنجه می داد. چرا حالا دارم به شما می گویم؟ خودم هم نمی دانم. شاید برای اینکه که ای که در دلم نشسته و دارد نفس مرا بند می آورد خالی کنم. اگر او میدانست که من چگونه فدای او شدم، حتما این پرده را با این چشم های هرزه نمیکشید. برعکس او خیار میکرد که من در دشوارترین ساعت زندگی ترک او را گفتم و او را به دست سرنوشت شومش زپردم. آشنایی من با سرتیب آرام از نخستین روز ورود من به پاریس آغاز شد. به محض اینکه که ترن در ایستگاه شاطله نگه داشت. دیدم مرد خوشهی کرد شیک سفید که فقط موهای سیاه و ابروهای پرپشت او را از فرانسویان متمایز میکرد به طرف من آمد و اسم شخصی مرا صدا زد و گرم و مهربان دست مرا فشار داد و چمدان مرا به باربری که آنجا منتظر بود داد و به هتلی که در آن قبلا برای اتاق سفارش داده بود برد از همان روزهای اول دوستی و صمیمیت ما گل کرد و من برای هر کاری كاری بیرودرواسی به او مراجعه میکردم و او بیرییا بیش از آن حدی که تقاضای یک پیرمرد خانواده درباره کمک به دخترش در یک شهر قریب ایجاد میکرد به من مهربانی میکرد او در آن ایام از طرف وزارت جنگ مأمور سرپرستی دانشجویان نظامی بود در این حال به اسم انگشتنگاری امور پلیسی ی حقوقیم از دولت حقوقیم از دولت میگرفت در آن زمان نایب سرهنگ بود اما حرفش در سفارت و در میان ایرانیان و وزارت جنگ فرانسه و وزارت فرهنگ آن کشور در محافظی که با امور محسنین ایرانی تماس بی تحصیل نبود در کلیه کارهایی که من داشتم در اسنویسی و کنکور ورودی آن و تهیه وسایل کار خانه و حتی خرید لباس نه فقط خودش بلکه کسانی هم که در اداره سرپرستی زیر دست او کار می‌کردند، به من کمک های شایانی کردند. به طوری که پس از چندی من او را فقط یک پسر عموی پدرم که البته به من برادرانه لطف و محبت داشت میدانستم بلکه با هم دوست و رفیق شده بودیم و ماها تمام دیدنی های این شهر زیبای دنیا از موزه و تات گرفته تا کافه و کاباره و بانوعی و بوات دونوعی را با او تماشا کردم به مهمانی های رسمی هم راهش می رفتم و راستی که اندام برازنده صورت خوش و لباس های آراسته او مخصوصا در مجالس رسمی که فرم نظامی سرمه رنگ برراغدار تا واکسیل بند, بند می کرد لذت بخش بود و من فرخ می که همراه او به آلت مهمانیهای مهمانی های مجامع پاریس و شبنشینی عمومی و خصوصی سفارتخانه های خارجی سر میکشیدند به علاوه دست و دلبازی و گاهی به او هنگامی که مرا به شام دعوت می کرد، نمی در من که در زندگ... که از زندگانی پرتجمه خوش هم می بی اثر باشد. اما اینها به کنار مهمترین خاصیت او در زندگی این بود که بی خودی جانماز آب نمی‌کشید. خود را درستکار و صدیق جان می‌زد و عبا نداشت به من اقرار کند که از وقتی از ایران خارج شده دیناری از عوائد املاکش را در فرانسه و در اروپا خرج نکرده بلکه برعکس تمام آن را به بانکهای انگلستان و سوئیس گذاشته و حتی در بانک دو فرانسه هم حسابی که نسبتاً متنابعه موتناب... است باز کرده صحبت از دزدی و تفریط اموال دولتی در کار نبود جدا عقیده داشت جامعه‌ای که او در آن زندگی می‌کند، جامعه‌ای که او به اندازه یک سروکله از بیشتر افرادش بزرگتر است باید حیات او را تأمین کند و احتیاجاتش را برآورد معتقد بود که او از بیشتر مردم معاصر خودش نجیبتر و اصیلتر و تر و دلیلتر و کاربردتر کار است او رو نمیتوان در قالب زندگی یک مرد عادی زندانی کرد دست او باید در هر کاری باز باشد و اگر در این عرصه منافع او با منافع مردم عادی استقاد پیدا کرد خود را زیحق میداند که از روی نش آنها بگذرد در واقع هم مردی بود رک و با کاربر و قاطع هر وقت کچکترین خطری را از طرف روغبه او معاندین احساس میکرد سرکیسه به خودی خود شد. سرکیسه به خودی خود شل میشد میتوانستم ماترین دهنها را با نقل و نباد پر کند و یقین داشت که در عرض چند هفته <تصفح> که سر پست خود محکم و پابرجا باقی میماند جبران خسارات کوکاری سهل و روزمره بود اما اگر با آجیل نمیشد دو غبار و فرید داد و یا رام کرد ام وقت باکی نداشت که خشن ترین و بیرحمانه ترین وسایل را به کار اندازد. ایمان داشت که هر کس در این دنیای آشفته چه در ایران و چه در اروپا باید مراقب کار و آتیه خودش باشد. هیچکس کس به فکر دیگری نیست و هر کس دقیقی منافع و اقراز خود را بخواهد به اسم منافع عمومی زیر پا بگذارد، ابله هست و قتلش واجب. در این حال ازش کار برمی آمد. وقتی احساس میکرد که رزا به چیزی علاقه است دیگر حساب سود و زیان را نمیکرد. از روی نش احمال, احمال میگذشت و مثل ریگ از جیب خودش پول خرج میکرد. تا میل و خواهش شاه را برآورد. یک بار شاه برای روز سوم اسفند یک اسب خوب خواسته بود. یک نفر از صاحب منصبان سوار سه ماه در اروپا گردید و ت... نتوانست. اسبی را که مطابق میل شاه بود به قیمتی که به نظرش مناسب می‌آمد پیدا کند. گزارشی به دست سرهنگ افتاد، حاکی از اینکه شاه سخت براشفته و به صاحب منصب زوار و بیرزگی او حتاکی کرده. در عرض یک هفته با هواپیما به مجارستان رفت و اسبی که متعلق به هرتسوک فن میکاش بود به قیمتی که پدر به درجات گرانتر از ارزش واقعی آن بود خرید و به تهران فرستاد مخارجی که از این بابت به حساب شاه گذاشت نصف مخارج اصلی نبود طبیعی است که به سر آن صاحب منصب ای که سه ماه در اروپا پرسه زده و بود اسب به مورد پسند شاه را به قیمتی که قابل قبول بود علیه حضرت همایونی هم باشد بخرد چه آمد گناه این صاحب منصب این بود که در گزارش خود به ستاد از ولخرجیهای سرهنگ شمهای نقل کرده بود به همین طریق توانسته بود که اطمینان و احترام, احترام شاه را به خود جلب کند در عین حال از او ترسید و چون تنها کسی که ممکن بود روزی او را از هستی ساقط کند شاه بود کینهای عجیب از او در دل داشت اما در ابراز این مطلب حتی به من که محرم اسرارش بودم احتیاط را رعایت میکرد نه اینکه باکی داشت و میخواست تنفر خود را از او پنهان کند در ابراز انزجار کوتاهی نمیکرد اما به آن رنگ وطنپرستی میداد میگفت خشونت شاه در بحران کنونی جهانی به ضرر مملکت تمام میشود وطنپرست کسی است که قبل از سقوط این رژیم به او لتمه وارد آورد مکرر به من که محرم و مورد اعتماد او بودم میگفت روزی چنان صدمه ای به او بزنم که خودش حذ کند اقلن طوری می کنم که دیگر نتواند به من آزاری برساند خوب یادم میاد وقتی روزنامه ای را که خداداد به من داده بود نشانش دادم نگاهی کرد آن را خواند و بی خندید و گفت با این بچه بازی ها با این مدرد یفتید او یک فوت بکند همه شما را آب می برد. اگر از کسی کاری برمیآید آن من هستم، نه بچه مچه ها. در این خشونت و یک دندگی که به سرنوشت اشخاص هنگامی که پای منافع و اغراض او به میان می آمد، ابراز می داشت، باز هم با گذشت بود. خودش را به اندازه یک سرکله از همه رقیبان دیگرش بزرگتر می و وقتی یکی از آنها توتعی به زبان او می چید و یقین داشت که موفقیتی ندارد، میبخشیدش. بی اتنایی میکرد و صاف و پوسکنده سعایتش را کف دستش میگذاشت. با بسته نظامی ایران در پاریس به شاه گزارش داده بود که سرهنگ آرام با ایرانیان آشوبگر مقیم برلین سر و سرگی دارد. این گزارش چندان هم بیپایه نبود. یکی دوبار در ضمن مسافرت به برلین برای خرید مهمات و اسلحه و کارکانه های مورد نیاز ارتش با ادهی ای از ایرانیان که هسته یک نهست انقلابی را در برلند بونهان گذاری می آشنا شده بود از آنها خوشش می آمد و هر وقت سرکله آنها به مناسبت کنگری از دانشجویان در پاریس پیدا می شد ابا نداشت از اینکه به با آنها گرم بگیرد می گفت بقیده آنها کاری ندارم اما بالاخره حرف حسابی سرشان می شود و مثل گوسفند علف چرانی نمی کنن دارند و همین مزیت آنها بر دیگران است. حیف که ازشان کاری ساخته نیست اینها اگر جرأت و شهامت و پول و ثروت و سابقه خانوادگی مرا به حساب بیاورند کارشان خواهد گرفت شاه گزارش را به اداره تفتیش کل فرستاده بود و از او در این خصوص توضیح خواستند سرهنگ مرد باهوشی بود میدانست که وقتی این گزارش از دفتر مخصوص به ستاد و تفتیش کل می رود. معلوم می شود که شاه برای آن ارزش قایل نشده جوابی تهیه کرد و فرستاد و قضیه از بین رفت. چند روز بعد از این حادثه موقعی که با او از پله های سفارت ایران بالا میرفتم به وابسته نظامی برخوردیم که یک درجه از آرام ارشد بود. تعلیمی کوچک در دست سرهنگ بود حتی موقعی که لباس شخصی می با این تعلیمی بازی می کرد. ملایم زد روی شنهه وابسته نظامی و به شوخی گفت سرهنگ با بزرگتر از خود چرا در می افتید؟ نظامی گفت جسارتی خدمت جناب سرهنگ نکردم آرام گفت از همین یک دفعه درس بگیر و پشیمان شو. گفت و رد شد بابسته نظامی با درجه تمام سرهنگی به او راه داد و رفت و نایب سرهنگ آرام نایب سرهنگ آرام هیچ قدمی به ضرر رقیب خود برنداشت در صورتی که ازش برمیآمد و می توانست و, و خوردش کند. نتیجه این شد که پس از یکی دو هفته سرهنگ آرام را به تهران احضار کردم و وقتی برگشت به سمت آجودان مخصوص اولیا حضرت همایونی در تمام اروپا با درجه سرحنگی و شش ماه ارشدیت مأموریت خرید اسلحه هم به او واگذار شد. و او مایه ثروت هنگفت خود را از این راه به دست آورد. به همین جهت همه از او حساب می و حتی سفیر ایران هم به خوبی می‌دانست که سرهنگ آرام از آن ناتوهاست و باید ساخت، با،, با او ساخت. سرهنگ آرام از همان زمان از پر، پر و پروکاگورس من بود. منطقه نقش اوشاق دلباخته را بازی نمیکرد کن. راجع راجب زناشویی و عشق نظر مخصوص به خودش را داشت. او می آدم بادن باید زنی داشته باشد که با او زندگی کند. در خانه همه کارش باشه، همه کارش باشد. برایش احترام قابل باشد، بتواند با او به تئاتر و کنسرت برود و مسافرت کند. چنین زنی باید بتواند پیش دو نفر آدم حسابی خودش را نشان دهد. در مهمانی‌های رسمی همراه و همشن او باشد. گاهی از یک زن فهمیده، کارهای دشواری به آسانی ساخته است که از عهده هیچ مرد فهمیده و استخوانداری بر نمیامد. آیا چنین زنی برای زندگانی کافی نیست؟ در این حال عشق بازی هم جز ضروریات هستی است. عشق فقط توی کتاب برای ابلغان است. اونتاها آدم نمی تواند با آنکه خوش می گذراند زندگی هم بکند. یکی باید در خانه باشد و از بچه ها مراقبت کند. مهمانان را بپذیرد و تمام امور خانه را در ید قدرت خود اداره کند. و مرد مجاز از هر چند وقت یک بار با زنی که فنون دلبری را در مکتر اجتماع آموخته باشد شی... شیوه زندگی را بچشد کما بیش از زندگی بی بندوار من با جوانان هم... همسر خودم در مدرسه هنرهای زیبا بی خبر بود اما عقیدهش این بود که اینها حوث های است و کسی که بخواهد زن او بشود باید این مراهل را گذرانیده باشد از این جهت خاستگار من بود که تصور میکرد من زن باوقاری هستم و میتوانم گلیم خود را عذاب دربیابرم من میتوانم از کلیه شئون و ثروت و مقامی که او در اختیار من میگذارد حد اکثر استفاده را بکنم و کمک من در کوشش های او مفید خواهد بود تصور میکرد که من زن جا افتاده و استخانداری خواهم بود و اراده من وقتی پشتیبان روندگی و آمال او شود دیگر هیچ حوهای در زندگی نمیتواند در برابر ما مقاومت کند روكوراس به من میگفت با من زندگی کنید من در این دنیای آشفته درهای بهشت را به روی شما باز میکنم هرچه بخواهید مسافرت تجمل احترام پول جواهر خانه پارک بیش از آنچه تصورش را میکنید و با وفاترین اشاق میتوانمد به شما وعده بدهمد در اختیارتان خواهم گذاشت های من رسید. آنها دمدمی و گذران هستند. شما میمانید و من. وقتی قضیه گرفتاری مامورین پست و تلگراف که ها را منتشر کرده بودند پیش آمد، رئیس نظمیه را عوض کرد و مشاه او را از تلگرافی از پاریس خواست، تلگرافی از پاریس خواست و ریاست کل شهربانی را به او واگذار کرد. چند روز پس از ورودش به تهران به خانه اش رفتم. لازم بود که من دیدنی از او بکنم از تبعید پدرم خبر داشت اما من هیچ ای به او نکردم مبادا خیال کند که من برای نجات پدرم به دیدن او رفتم من او را خوب می شناختم و میدانستم که کوچکترین قدم را در زندگی بدون تقاضای اجر و مزد بر نمیدارد و من نمیخواستم زیر بارم منت او برم. وقتی بازدید من آمد خودش موضوع تبعید پدرم را به میان کشید و گفت این کارهای احمقانه رئیس سابق است. به اولیا حضرت همایونی جود وانمود کرده بود که اگر چند روز دیگر پدرتان در تهران میماند، شهر به هم می‌خورد. در صورتی که چه عرض کنم؟ گفتم پدرم هم پدرم هم علاقمند نیست که به تهران برگردد. اگر باید در تبعید باشد، او را بفرستید به کربلا. برای شما که فرق نمی‌کند. من تا من از این ببعد از شما خواهشی نمی‌کنم. گفت شما هم بفرمایید ما همیشه در فرمان برداری حاضر هستید بنده هستم که هنوز در تقاضای خود اصرار دارم پرسیدم چه تقاضایی گفت همون تقاضایی که حضرت علیه عالی خوب میدارن گفتم تیمسا شوخی میکنید دیگر رئیس کل همه ما هستید و تمام دختران شهر آرزو دارند زن شما بشوند بردید توی حرف من بله منتها یه جمع یک جانبه است. آنها همه مرا میخواهند اما آنکه من میخواهمش مرا نمیخواهد گفتم تیمسار دارید مرا مسخره میکنید روح شما اینجور خیال کنید چند روز بعد تسکره پدرم را توسط من فرستاد و تمام کارهای او را از قبیل ارض و وسیله مسافرت آماده کرد فقط از من خواهش کرده بود به پدرم بنویسم به تهران نیاید و از همانجا به عتبات مسافرت کند قرار شد که پس از یکی دو ماه مادرم هم به او ملحق شود من یقین دارم که وقتی تلفن زدم و او را به شام دعوت کردم یقینش شد که میخواهم تغاضای چندین ساله او را اجابت کنم و ابدا به خیالش نرسید که آزادی یک متهم سیاسی را از او میخواهم تهیه فراوان دیدم میخواستم پذیرایی شایانی از او بکنم مقصودم این بود که اقلا جواب نیکیهایش را به نهوی که شایسته اوس بدهم از هتل پالاس آشپز خواستم و دستور دادم شام حسابی تهیه کند در مخارج به هیچ هیچوش جویی نکردم شامپاین، ویسکی جین لیکور آماده کردم و اگرچه نظیر هایی که او در هتل‌های درجه یک پاریس از من میکرد نبود اما با وسایلی که در اختیار داشتم آنچه از دستم برآمد کردم <تص> سرشان مادرم هم حضور داشت و گفتگوهای ما از آنچه چه در این گونه مافعه عادی و معمولی است تجاوز نکرد. گاهی خاطرات فرانسه را مرور میکردیم. از آشناهای مشترک ما صحبت کردیم. به مادرم شهری در،, شهری در ستایش من گفت. رفتار او با مادرم در کمال ادب و تواضع بود. راجب مسافرت مادرم صحبت کرد و خانم گفت که هنوز آقا ناتوانسته است جام و منزل حسابی پیدا کند و به محض اینکه که نامش برسد حرکت خواهد کرد. پرسید تسکره گرفته ای؟ مادرم گفت هنوز خیر. گفت خواهش میکنم هر وقت تصمیم اتخاص تصمیم فرمودید به بنده فقط با تلفن خبر بدهید تا برایتان بفرستم. بعد روی کرد به من و گفت آن وقت من میمانم و خانوم. هیچ تا به حال به خانم والده تان استدعای مرا گفته اید بله خانم جان میداند مادرم از خدا میخواست این موضوع مطرح شود گفت ما هیچ کدام حرفی نداریم آقاجانش که از خدا میخواهد امیدوارم که خودش هم راضی شود کی بهتر از حضرت عالی؟ من خنده کنان رو کردم به او و گفتم تیم سار امشب تشریف اید که از من خواستگاری کنید قندش گرفت و گفت نه اما خیالش را میکردم شام تمام شد من برخواستم و گفتم حالا این موضوع را بگذاریم برای بعد. بفرمایید بریم قهوه را در سالن میل بفرمایید آنجا میخواستم راجب موضوع دیگری با شما صحبت کنم بیافش را ابر ای فرا گرفت مثل اینکه انتظار نداشت که من از او خواهشی کنم او هم از جایش بلند شد آمد به طرف من زیر بازوی مرا گرفت و گفت بفرمایید برویم خانوم تشریف نمیآورند مادرم گفت نه من مرخص میشوم از مادرم خداافظی کرد و بازوی مرا گرفت و گفت هر امری بفرمایید اطاعت میکنم حتی نشنیده حاضرم تقاضای شما را بپذیرم گفتم تیمسا خیلی خوشحالم من جزین انتظاری نداشتم یکی از پیشخدمتها را صدا زدم و گفتم قهوه و لیکور بیاورید به سالو. در ساله به دیوار زل شمالی تابلوی بزرگی کار استاد آویزان بود. توجهش رو جلب کرد و پرسید کیست؟ کار کیست؟ گفتم کار استاد مکان است. پرسید میشناسیدش؟ گفتم نه همینطوری. روی صندلی راحت نشست. باهایش را روی پایش انداخت. من قوطی سیگار را پیش بردم. یک سیگار برداشت. من هم یکی برداشتم. ملن شد که زد و آتش رو نزدیک صورت من آورد و گفت آدم است پرسیدم کی؟ گفت همین نقاش پرسیدم چطور؟ گفت هیچ یکی نیست به اون بگه که مردک بشین کار خودتو بکن طور چه به سیاست؟ پیش خدمت قهوه و فنجان های قهوه خوری و بطری لیکور و گلاس های آن را روی میز کوچکی که صفه از برنج قلم زده قلم زده داشت، گذاشت و رفت. موقعی که هنوز از اتاق خارج نشده بود گفتم دلم میخواست کمی با شما تنها صحبت کنم. گفت خوب، چه بهتر؟ چه فرمایشی داشتید؟ گفتم راجب تقاضایم دیگر صحبت نمی کنم. شما که قول موافقت دادید. وقتی خواستید تشریف ببرید، نگویم که یادداشت کنید. گفت، بلکه من نخواهم بروم. گفتم نه، تشریف میبرید. با خنده پرسید اگه نرفتم چه؟ منم با خنده جواب دادم اختیار دارید. مملکت شهربانی داره. اون وقت پاسبانها رو صدا میزنم. قه, قه خندید. باریک الله. خوب ف... میفرمودید. خوب میفرمودید. پرسیدم تو سال از کارهایتان راضی هستید؟ گفت با راضی نباشم؟ پرسیدم در پاریس راحت نبودید؟ گفت البته که اونجا بهتر بود. منتها من از قدرت و مقام خوشم میاد پرسیدم دیگه میخواستید چی باشید؟ رئیس شهربانی یعنی پس از شاه همه کاره گفت اوزای مملکت اینجوری نمیمونه میخوام همه کاره باشم یعنی چطور میشه؟ گفت دنیا داره رو به جنگ میگه اگر میدیدید در آلمان چطور دارن تسلیحات میکنن؟ گفتم به ما چه؟ گفت به محض اینکه تق و پوقی بلندشه یارو دو پا داره و دو پا دیگه هم قرض میکنه و شیخی رو میبینه. شیخی رو میبینه. پرسیدم پس چرا اونقدر به اون خدمت میکنید؟ پرسید از کجا فهمیدید که دارم خدمت میکنم؟ گفتم میبینم که دارید مردم رو عذیت میکنید. کیه ندونه که شما دارید مردم رو بی خودی میگیرید؟ گفت مثلا کیو گرفتم؟ گفتم در این چند روزه اخیر تا اونجا که من سراغ دارم اقلا پنج نفر رو دستگیر کردید گفت در یک مملکت ده میلیونی بذار ده پونزه نفر رو بگیرد چطور میشه؟ ریافهش رو در هم کشید و گفت شما از کجا خبر دارید؟ گفتم مادر یکی از اینها که گرفتار شده دو سه روز پیش به من تص... متوصل شده بود و من تغوضای خلاصی او رو دارم پرسید اسمش چیه؟ گفتم محسن کمال اخ کرد دست انداخت و طرف لبشو گرفت و دوست مرتبه انگوشتاشو تا زیر چونه چرخون آرام و ملایم گفت خانون نکنه اینجا هم دارید از همون کارهایی میکنید که در پاریس به دام مشغول بودید پرسیدم مگه من در پاریس چیکار میکردم گفت چه میدونم از همون روزنامه پخش کردن ها از همون کارهای بچه مچه ها؟ گفتم پس منو همین روزا میگیرید؟ گیرید گفت: نه شما رو توقیف نمی کنم شما رو میذارم توی یه صندوق درش مهرممون می میکنم و با هواپیما میفرستسمتون می به فرنگستان گفتم بهتر نبود منو میفرستادید پیش پدرم؟ گفت نه اونجا از دست من در میرفتی گفتم مگه شما بازم خیال فرنگ رفتن داری؟ گفت: شوخی به کنار راستشو بخواهید من موقتی در ایران هستم زندگی در ایران با این طرز بازی با طبع لطیف من سازگار نیست. فایده زندگی در این شهر گنج چیه؟ پس من برای تفریح و خوشگذرانی ساخته شدم. اون مهمونی‌ها، اون شب‌نشینی‌ها، اون زن‌های آراسته، اون دم و دستا آدم بذار و بیاد پوشای رقیق بشنوه. این که زندگی نیست؟ پرسیدم مگه علیا حضرت به شما هم پوش میده؟ گفت وقتی به رئیس و خوش با میده نوبت منم میرسه گفت شما که اینجور حرف میزنید پس مردم زیر دست شما چی میگن؟ با عصبانیت گفت یک خانوم مردم مردم کی هستند؟ آخه اینا شهن اینجور همشهن من نیستن از این بهتر چیزی نمیفهمن مثل اینکه که را از لجنزار بیارید توی پره قوه خوابونی. بروباقه توی لجنزار خوشه. من طاقتشو نمیارم. اینجا هیچ روزی در امان نیستم. هر روز ممکنه که خود منم گرفتار بشم. خیال میکنید که تبعید پدر شما به کربلا کار آسونی بود؟ منت نمیخوام گردنتون بذارم. توی نظمیه یه مشت جاسوس بیشرف هست و مرتب به دربار گزارش های دروغ میدن. نکته عجیبیه که چرا هیچ کس متوجه این به بزرگ کار نیست. پونزه ساله که پایه و اساس کار این مملکت روی گزارش های دروغ میگرده. میبینید که کارشون پیشرفت نمی‌کنه. با وجود این بازم ادامه میده. چطور میشه کار کرد؟ گفتم تازه خودتونم روی همون گزارش دروغ دارید کار میکنید. گفت تا, می تا اندازه ای همینطوری که میگید. گفتم تا اندازه ای؟ چرا دیگه، همین محسن کمال رو روی همین گزارش های گرفتی. گرفتید. گفت، نه جان من، میان نرخ نقماییم نکن. اینطور نیست، به سرک داشته بیانیه پخش میکرده. گفتم، آخه برای یک بیانیه که آدم و دستپن قپانی نمیزنن. پرسید، اینا از کجا میدونی؟ اون وقت کمی مکس کرد سیگاری آتیش زد و گفت، تلفنتون کجاست؟ گفتم توی هشتی بالا گرسید چه ساعتیه؟ ساعت دهونیم گذشته کمی دیره و اللا همین الان دستور میدادم که محسن کمال رو مرخص کنم فردا اونو مرخص خواهم کردم و بدونید که با این کار به خودم صدمه می گفتم یقین دارم که کار نیکی می کنید و عجرش رو از خدا خواهید گرفت. گفتم این حرفا رو از خانم جان یاد گرفتید مثل اینکه یک یک امسر جانماز نشستید انا من قریب دو ماهی که در شهر بانی دارم کار میکنم بیش از یک سال دوام نخواهم آورد. تا اون وقت باید کارهایی که دارم انجام داده باشم پرسیدم چه کارایی؟ گفت خب کاری که زندگی من تعمیمشه، شه و دیگه کسی نتونه به من صدمه ای بزنه پرسیدم فایدهش چیه؟ گفت آینده رو باید در نظر بگیری؟ همینطور که گفتم دستگاه در حال زوال و از هم پاچیدگی در موقع جنگ دیگه مردم رو به زور نمیشه نگه داشت. خواهی نخواهی آزادی هایی به مردم خواهند داد ما من اگر صدمهی ای به این دستگاه بزنم و بتونم فرار کنم سرمایهی برای آینده خودم درست خواهم کرد. گفتم در این صورت حتما انگلیس ها رو هم با خودتون موافق کردید. گفت حالا با اونا کاری ندارم اما پنگام مبادا،, مبادا اونا مجبورن خودشون به سراغ من بیا. کی از من به من داره آزادی خواهم بود هندیدم و گفتم خوب دوزا و کلک و خودتون جور کردید گفت همه اینطورن هرکی به فکر خودشه شوخی به کنار اینو هم میخوام جدی به شما بگم امیدوارم تا اون وقت تصمیم قطعی خودتونو گرفته باشید من تا مدتی که در اروپا هستم یه زندگی شاهانه برای شما تعرتیب میدم وقتی این اوضا به هم خورد و به ایران برگشتم اوا اگر موفق شدم شما کاره هستید تمام قدرت و ثروتی که روز به روز رو به فزونیه در اختیار شما خواهد بود راه شما به تمام محافل و مجامع عیان اروپا بازه شاهان و رؤسای جمهور از شما پذیرایی خواهند کرد و دست شما را خواهند بوسید اگرم موفق نشدم، تا روزی که از ایران بروم اونقدر سرمایه میتونم اندوخته کنم که شما اگر یک همرا در اروپا غرق تجمل باشید بازم کمبود احساس نکنید این در باقی سبز نیست که به شما نشون میدم اینو میگم تا بدونید که شما با من زندگی مرفعی خواهید داشت خب دیر وقته از خانم جانتون خدافزی کنید امیدوارم که به زودی شما رو ببیند. هر هرچی زودتر به من جواب بدید میخواست دست منو به فشاره و کنه دستشو نگه داشتم و گفتم رو فردا مرخص کنید مادرش خیلی خوشحال میشه گفت مادرش که اینجا نیست چرا بیخود میگی شما خوشحال میشید برای من کافیه دختر جون از شما فقط یه خواهش دارم اگر درباره این بچه, و بچه ها چیزی میدونید به من بگید من به اونا صدمه ای نمیزنم اما بساطشون رو جمع میکنم. در این صورت هم برای شما بهتره و هم برای من بالاخره دیر یا زود من کلمه کلک همه رو میکنه بساطشون ورمیچینم زیرا این خودش یک کلید موفقیت منه وقتی به اولیا حضرت حالی کنم که در عرض پنجشیش ما این بچه بازی ها رو از بین بردم اطمینان اون به من بیشتر میشه و من آسونتر میتونم ضربه خودم رو به اون وارد کنم اینو بهتون بگم اگر از اول میدونستم که آزادی یکی از بچه های بازیگوش رو از من میخواد، به این آسونی موافقت نمیکردم ابدا خیال نمیکردم که منت سرتون بگذارم نه این اخلاق من نیست اما جدن و صمیمانه از شما توقع دارم که دیگه از این گونه خواهشها از من نکنید مگر اینکه همه اسرار رو به من بگید و من بساطشون رو ورچینم در هر صورت از من تقاضایی نکنید که مجبورشم جواب رد بدم اون هم به کسی که میل دارم تمام خواهشهاشو برآوردم. چون من یقین دارم که شما نمیخواید به خود من آسیبی برسه. و انجام اینگونه خواهشها مثل اینی که بخواهید زیراب خود منو بزنید مرحمت شما زیاد از خانوم خدافظی کنید اگر به آقا آقاجنتون نامه نوشتید از قول من سلام برسونید و بگید هر کاری داشته باشه انجام میده. پیش خدمت و صدا زدم و دستور دادم که شوفرش رو خبر کنن. تا اونو تا دم در مشایعت کردم و باز به سالم برگشتم روی صندلی راحتی لم دادم یک گیلاس دیگه لیکور سرکشیدم سر کشیدم و آرام در فکر فرو رفتم. آقای نازم شما خوب می‌دونید که من چی فکر کردم. دیگه خوندن پایان داستان سهله. آیا شیطون به جلد من رفته بود؟ تناسایی، شوق به تجمل، خوشگذرانی، زیبایی‌های پاریس و روم و برلین، زندگی متنوع در اروپا، تئاتر، کنسرت و هزاران سرگرمی دیگه. اینا مانند بخاری بخاریهای کیفاور منو گیج کرده بودند. نه، اینطور نیست. اگر این امتیازات صد صدبرابرم میشد، در مقابل یک آن پرواز بر بارهای گوشوده عشق، هم عشق بیریایی که من به استاد داشتم، هیچ بود. چطور من میتونستم با این مرد که همه چیز رو از دریچه چشمای خودش قضاوت میکرد و اونجایی رو که خودش ایستاده بود مرکز زمین و زمان و عالمه لایتنوهی می دونست زندگی کنم. چطور من میتونستم با چنین مردی زندگی کنم که وجود منو نمیخواست و من نام خانواده بزرگ منو دوست داشت و اون رو هم میخواست وسیله تازه‌ای برای ترقی و تعالی خود بکنه فکرشو بکنید منو میخواست به زنی بگیری که در مهمانی های درباری اروپا دست زیر بازی اون بندازم و تا اون بتونه همه جا به باله که خوشگلترین زن رو داره منو میخواست به زنی بگیره تا تشنگی جاه طلبی اون تسکین پیدا کنه. میخواست شوهر من بشه تا خونه ام داشته باشه. بر تخت راحت بخوابه غذای لذیذ بخوره و آسایشش رو کنه. تازه در مقابل به من چی میداد؟ پول، خونه، زندگی، مسافرت به فرنگ؟ اینا رو خودم هم داشتم. من زیبا بودم و ما زیبایی میتونستم بیش از اینها هم به دست بیارم. تازه این دل خشکیده و شومش رو هم نمیخواست به من ببخشه یه زن برای تمین زندگی داخلی و مراقبت بچه هاش میخواست زنهای فراون برای تسکین تمناهای گندیده جسمش یک چنین زندگی رو به من پیشنهاد میکن یادتون نره من از زندگی پر از تفریح و ایشونوش فرنگ بیزار شده بودم فقط برای اینکه اونجا منو همه دوست داشتن و من کسی رو پیدا نمیکردم که شایسته عشق و مهربانی من باشه چرا در فرنگستان تنفر به من دست داد زیرا ناگهان خود را بیکس و بیچاره احساس کردم. دیدم هنرمند نیستم و این تنها تسل... تسلی خاطر من هنر نقاشی نگاه پر از لبخند و آفتابی خود رو از روی زمین برگردون و حال در ایران کسی رو پیدا کرده بودم که هم هنرمند بود و هم من دوستش داشتم همینطور که روی صندلی راحت لمیده بودم آتلیه اونو در خاطرم نقش بستم. دیدم زیباترین جاهای دنیا برای من آتلیه اونه اونجا که آدمهایی مثل من نشستن و دور تا دور همه به من نگاه میکنن آتلیه اونجای امن بود هیچ به من به چشم هیز یا از روی کینتوزی نگاه نمیکرد مردمی که اونجا زندگی داشتن اونایی بودن که من در عالم تصور خود جلوگرشون می صافتن. اما نمیتونستم تونستم رو به قالب زنده و جاندار درآورم. در آتلیه ای اون اوالمی که دل من شیفته ادراک اونها بود شکل به خود گرفته بود چقدر من از خنده دخترهایی که بلال گاز می خوشم میومد. درویش موره با چشمهای دروش و ابروهای پر پشتش سفید و عبای عبری شمینش مارگیری که میخواست سر مارو گاز بگیره، شاعری که روی تخت پوست کنار منقل نشسته بود و داشت چای می‌می‌خید. اینا همه برای من آشنا بودن، هر کدوم رو روزی در زندگی خودم دیده بودم. ناگهان قیافه پریشان استاد در نظرم جلوهگر شد. احساس کردم که من که منتظر منه و با من باید به اون کمک کنم. یاد حرف سفتی افتادم. دیدم در خطره و هر آن ممکنه که حادثه‌ای برای اون رخ بده. گفته بود آدم ناراحتیه. میخواستم فوری به خونش برم اما دیر وقت بود. به علاوه دیگه نمیتونستم شکی داشته باشم. خونه اون تحت نظر بود. لازم بود که برای نجات استاد نه برای ای که اون در پیش داشت احتیاط کنم. دیگه حالا پس از این ملاقات با سردیب پس از اون که به این مهمی من مورد اجابت قرار گرفت واضح بود که من باید جان استاد رو از بلایی که دور سر اون پرپر میزد حفظ کنم. ساعت یازده شب بود از یازده گذشته بود به خونه استاد تلفن کردم چی زنگ زدم کسی جواب نداد. ممکن بود که خودش خونه نباشه اون گاهی شبا دیر وقت به خونه مییمد وایی دیر وقت به گردش میرم اما چرا آقا رجب جواب نمیداد؟ دو سه بار تلفن کردم اما کسی جواب نمیداد درس عجیبی به دست داد یقین کردم که ای باید تو اون خونه اتفاق افتاده باشه ناگهان صدایی در خونه اومد فلم ریخ ریخپایین این وقت به شب پرسیدم کیه معلوم شد که پیش خدمت های هتل دارم میرن آیا استادو گرفتن نبود از اونچه که سرتیب میگفت باید دیر یا زود چنین انتظاری رو داشت شکی نیست که شهربانی رد ردپایی پیدا کرده بود کوشیدم حوادث رو دنبال کنم و حلقه حلقه زنجیر کنم چند روز پیش دو نفر رو هنگام پخش بیانیه گرفته بودن. محسن کمال رو توقیف کردن. از اون نشونه خونه ای رو میخواستن که در اون پولوکوپی و اوراق چاپ, اوراق چاپ وجود داره. رئیس شهربانی استاد رو مرد ناراحتی میدونه و میگه کلک همه رو میکنن. این بسات رو بر میچینن. آیا این اعلام خطر نبود؟ کاش میشد همین امشب استاد و خبر کرد. کم کم خستگی های روز و دوندگی های پذیرایی و کیف یک گلاس ویسکی و لیکور منو داشت بی حال میکرد مثل آدم های تبدار در زانه های خود احساس, در... احساس درد کردم و آشفته و ناراحت خوابیدم صبح روز بعد به استاد تلفن کردم استراب من بیهوده نبود پرسیدم دیشب چرا کسی پای تلفن جواب نمیداد؟ گفت کسی نبود جواب بده پرسیدم رجب کجا بود؟ گفت دیروز روز عصرون رو گرفتن. گفتم آخه چرا؟ گفت معلوم نیست. زبونم بند اومد. اون حتما احساس کرده اما خودشو نباخت برای دلداری من گفت حتما چیز مهمی نیست. یقینا مرخصش میکنم. گفتم فرهارد رو امروز مرخص میکنم. الان میام پیش شما. گفت خواهش میکنم تا وقتی که به شما دستور ندادم پیش من نیاد. گوشی تلفنو رو زمین. گفتم آخه من با شما کار دارم. گفت میدونم اما همینی که گفتم به هیچ وجه پیش من نید. خداحافظ فرنگید. گوشی رو گذاشت و رفت. من مدتی اونو در دست نگه داشتم و سرمو به دیوار تکی داده بودم. قسمت نبود که دیگه اونو ببینم. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید و خدا نگه